0: Et puis, je l'ai appelé « La puissance par mes actions », numéro 2. Amen. Alléluia. Alors, on s'est basé sur une écriture dans 1 Timothée 4, 8, et on va tourner là tout de suite en commençant. 1 Timothée 4, verset 8. On a basé tout notre enseignement la semaine passée et ce soir sur cette écriture. « La parole de Dieu dit... » Que l'apôtre Paul parlait à Timothée et disait, Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, je voulais faire une récapitulation de cela. La parole de Dieu vient de nous euh, comparer, autrement dit, l'apôtre Paul, il compare la piété avec l'exercice corporel. Et il dit, faire de l'exercice corporel, c'est utile à peu de choses. On sait très bien qu'on réussit à, à, à obtenir des choses avec l'exercice corporel. Amen. On est plus en forme, on, est, on, on perd du poids, on a plus des muscles de, que que de la Grèce, amen, <rire> gloire à Dieu, on, on sait qu'on on regarde mieux à ce moment-là et toutes les choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais dit tandis que la piété. Mais on reste toujours dans le contexte de l'exercice parce que c'est à cela qu'il a comparé la piété à l'exercice corporel. Alors, on pourrait le lire comme ceci, mais plutôt l'exercice de la piété, elle, est utile à à beaucoup de choses. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, on a été voir le mot « piété », qu'est-ce que ça veut dire, parce que si je veux exercer la piété, je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je suis allé dans le grec, j'ai regardé plusieurs références du grec, et ça disait « une vie disciplinée en Dieu ». Ça veut dire, si, si moi je discipline ma vie en Dieu, c'est ce que Dieu voudrait, c'est ce que je fais. C'est ce que Dieu aimerait que, que je me comporte de cette façon, c'est ce que je fais. J'ai une vie disciplinée en Dieu, faire des sacrifices, avoir de l'endurance et être conduit avec une tendresse. Ça veut dire, au lieu de s'en aller à la colère, on reste avec une tendresse envers le, les, les choses auxquelles on peut faire face. Alors, la parole de Dieu nous dit, euh, dans la Bible, message, le même verset, ça dit, exerce-toi chaque jour à Dieu. Chaque jour. Alors, Dieu, il s'attend que cet exercice de la piété se fait à chaque jour. Ce n'est pas quelque chose qu'on épile le dimanche matin pour qu'on n'ait plus besoin le restant de la semaine. C'est à chaque jour, on s'exerce à la piété. Alors, autrement dit, euh, euh, « euh, Ça ne va pas comme je voudrais, mais moi je continue à prier pareil. Ça ne va pas comme je voudrais, mais moi je continue à donner pareil. » Euh, ça va pas comme je voudrais, mais moi, je continue à louer Dieu, pareil. Je continue, je m'exerce à tous les jours, que ça y aille bien ou que ça y aille moins bien. Je m'exerce à tous les jours. Euh, ces gens-là sont pas aimables. Je m'exerce, pareil, à tous les jours à marcher en amour. Alors, c'est un exercice en Dieu de tous les jours. L'apôtre Paul compare la piété à l'exercice corporel et dit « la chair, ça, ça amène peu de résultats, tandis que l'exercice de la piété amène plus de résultats parce qu'il y a une promesse pour la vie présente et celle qui est à venir. » On a vu dans quelques exemples que j'ai montrés la semaine passée que le monde expérimentait ça durant le temps qu'il était sur la terre. Amen! La promesse. Et le mot « promesse » on a vu que ça veut dire « Assurance divine des bonnes choses ». Si moi, j'ai une promesse de quelqu'un, ben j'ai l'assurance de cette personne-là qu'elle va me le faire, qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Oui, je vais être là, en avant, je te le promets. Alors, j'ai l'assurance de cette personne-là de la bonne chose qui va être faite. C'est une promesse. Mais vraiment, une promesse de Dieu, c'est l'assurance divine, puisqu'elle est de Dieu, des bonnes choses qu'il va faire. Alors, lorsque je m'exerce à la piété, j'ai cette assurance divine qu'il va y avoir des bonnes choses. « Je ne peux pas m'exercer à la piété à tous les jours, me mettre en forme spirituellement à tous les jours, m'exercer dans la vie de tous les jours en Dieu. » et puis qu'il n'y aurait pas une bonne, des bonnes choses qui en suivraient à cause de cela. Amen. Au contraire. Puis on sait très bien que les bonnes choses avec Dieu, ce n'est pas juste « je vais être là en heures. Amen. On sait très bien que Dieu nous promet une vie de miracle parce que c'est un Dieu miraculeux. Il nous promet infiniment au-delà. L'apôtre Paul, il dit, « Or, elle, celui qui peut faire par cette puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander et espérer. » Amen. Alors, c'est les bonnes choses, c'est sa miséricorde qui se renouvelle à tous les jours, sa grâce qui se renouvelle à tous les jours, euh, la vie en abondance. Jésus est venu pour qu'on ait la vie, pour qu'on l'ait en abondance. Alors, c'est l'exercice de la piété fait que les promesses, et même dans une autre traduction, c'était pas juste la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, mais ça se traduisait les promesses. Parce que c'est comme s'il disait la promesse contient des promesses. Amen. Il promet de prendre soin de nous. Il promet de nous conduire dans des verts pâturages. Il promet de nous emmener dans les lieux paisibles. Il promet de loin d'huile notre tête. Il promet de, de mettre une table devant nos adversaires. Il promet qu'il est allé nous préparer une place de l'autre côté, dans la maison de son père. Amen. Il promet qu'il qu qu va être avec nous, qu'il ne nous délaissera jamais. Alors, c'est vraiment la promesse des promesses. Amen. Mais, Qu'est-ce qui amène ça? C'est l'exercice de la piété. Amen. Alors, on a vu, que, on a parlé aussi que dans le naturel, si je fais de l'exercice à tous les jours, eh bien, quand il va s'élever une tempête, je n'ai pas peur d'aller sortir dehors pour aller prendre une pelle pour aller pelleter. Je n'ai pas peur de tomber à terre à côté de la pelle parce que, pourquoi? Parce que j'ai fait souvent de l'exercice. Alors, j'ai renforcé des muscles, j'ai renforcé euh, mon cardio, j'ai renforcé certaines choses. Amen. Alors, je n'ai pas peur quand il s'élève une tempête ou si je dois aider à pousser une auto qui est prise. Je, je ne suis pas mal pris quand il s'élève un quelque chose devant moi. Pourquoi? Parce que je suis en forme physique. Amen. Mais là, je n'irai pas pour une auto ni pelter. Amen, pas pour le moment. Amen, gloire à Dieu. Mais il y a des bénéfices qui font que quand s'élèvent des choses, j'ai les muscles pour ça. Spirituellement, c'est la même chose. Quand la parole de Dieu nous dit, exercez-vous à chaque jour à la piété. Exercez-vous à chaque jour que même si ce n'est pas toujours la journée idéale qui se présente devant nous. On s'exerce à louer Dieu pareil. On s'exerce à, à prier Dieu pareil. On s'exerce à pardonner à la personne qui... On s'exerce. Qu'est-ce qu'on fait en réalité? On se bâtit des muscles spirituels, comme j'ai dit, et quest ce qui arrive, c'est que quand s'élève après ça quelque chose... Eh bien, nos muscles spirituels font qu'on est capable de donner une poussée à l'auto qui est pris spirituellement. On est capable d'aller pelleter, spirituellement, puis se sortir, sortir euh, de notre cour ou sortir de l'endroit où on est. On est capable de faire les choses quand s'élèvent des tempêtes. Alors, on avait donné trois exemples. On, a, on va en regarder deux autres ce soir, mais juste rapidement, pour euh, juste... Euh, réitérer les choses. On avait parlé de Étienne dans la parole de Dieu. Vous savez, Étienne, euh, il avait prêché, c'est un homme qui avait été choisi par les apôtres lorsqu'ils ont dit ce n'est pas convenable qu'on serve aux tables parce qu'on n'a plus le temps de prier puis de s'adonner au ministère de la parole. Puis ils ont élu Étienne, puis ils ont élu six autres avec lui, il sept, puis ils disaient des hommes remplis d'esprit de sagesse. Alors ça, c'est Étienne. Et il se faisait beaucoup de miracles aussi par Étienne, puis Étienne il a prêché, et les religieux n'ont pas aimé ce qu'il a prêché. Alors, ils, ont, ils autrement dit, ils l'ont traîné, puis là, ils ont décidé de le lapider. Et, la, et on sait que Saul de Tars, qui est l'apôtre Paul maintenant, était là, puis il approuvait le meurtre d'Étienne. On a vu ça la semaine passée. Mais ce que je veux qu juste qu'on se rappelle, avant de rentrer dans tout le, ce que je veux dire ce soir, c'est que tu n'apprends pas à prier pour des gens qui sont en train de te lapider, puis que tu vas mourir, tu n'apprends pas à prier là si tu n'as pas prié auparavant. Amen? Comme je disais à quelqu'un ce soir, on n'apprend pas à nager quand on est en train de se noyer. OK? Avez-vous déjà vu une personne qui est en train de se noyer quand même tu arrives de toi au loin puis tu dis... « Arrête de bouger, fais juste aller tranquillement, laisse aller tes mains. » Elle n'entendra même pas ce que tu vas dire. « T'apprends pas là. » Étienne n'a pas appris à comment prier Dieu pour que ces gens-là, euh, de prier en leur faveur, puis en disant Dieu, Seigneur, euh, que ce péché qu'ils sont en train de faire ne leur soit point imputé. Autrement dit, oublie ce qu'ils sont en train de faire, qui récolte récoltent pas ce qu'ils sont en train de faire. Okay? Tu n'apprends pas à prier comme ça au moment où tu es en train de te faire lapider. Mais c'est parce que l'apôtre Paul exerçait la prière continuellement auparavant qu'en en en pleine grosse tempête, il est capable de prier. Et même la même chose pour l'apôtre Paul. Tu n'apprends pas à louer quand tu fais le bien, et puis que là, les gens décident de te fouetter, de te placer dans le cachot intérieur, puis de te mettre les fers aux pieds. Puis là, tu dis, « Oh, hey, on commence-tu à louer pour voir ce que ça va faire? » Tu n'apprends pas à louer à ce moment-là. Vous avez juste à lire les lettres de l'apôtre Paul. « Je rends grâce à Dieu qu'en vous faisant connaître telle chose, « Je rends grâce à Dieu lorsque je prie pour vous. » L'apôtre Paul était un homme qui louait Dieu. Louer, ça ne veut pas dire chanter, là. Les chants font partie de la louange. Mais louer, ce n'est pas chanter. Comprenez-moi. Louer, il y en a qui disent, « Oh, moi, j'ai toujours de la musique de louange. » Oui, c'est de la musique de louange. Ça ne veut pas dire que toi, tu loues. Comme je l'ai déjà dit, il y a plus de radios devant le trône de Dieu que de monde qui peut louer le monde font louer le radio. La, la louange fait partie, la, je veux dire, les chants font partie de la louange. Mais louer Dieu, je peux me promener à la journée longue, jamais chanter puis louer Dieu à la journée longue. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Père éternel, t'es grand. T'es puissant Seigneur. Qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On a loué Dieu. Pourtant, on n'a pas chanté. Amen. Mais l'apôtre Paul louait Dieu tout le temps. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le pire moment de sa vie, où il, est, il a été fouetté, ça fait mal, accusé faussement, mis dans le cachot intérieur, les, les faire aux pieds, dans le cachot intérieur, pourquoi tu vois, tu vas être oublié, mon gars. Hein? Mais non, il s'est mis à louer encore plus fort. C'est parce que c'est quelque chose qu'il pratiquait auparavant. Amen. La même chose avec la veuve qu'on a donné l'exemple la semaine passée. Euh, « La veuve à Sarepta dans 1 Roi 17. Je vous rappelle ces choses-là parce que je veux faire mon point comme il faut. Amen! Après ça, on va passer aux autres exemples. « La veuve » dans 1 Roi 17. La parole de Dieu nous dit qu'Élie, le prophète, au verset 8, était allé voir une veuve à Sarepta que Dieu lui avait mis dans son cœur de prendre soin. Dieu lui avait ordonné de prendre... De, J'ai ordonné à une veuve... De, de prendre soin de toi. Amen. Vous veut pas dire que Dieu est apparu à la veuve et il dit « Là, tu vas prendre soin de lui ». Dieu ordonne les choses, puis les choses arrivent parce qu'on se soumet à qu ce qu'il a ordonné. Amen. Alors, euh, le, il est arrivé là. Cette veuve-là, la parole de Dieu nous dit qu'elle se préparait à mourir. Elle s'en allait ramasser quelques morceaux de bois pour faire deux petits pains, un pour son petit gars, bien un pour elle, parce que dans sa mort, au moins, elle voulait mourir après avoir mangé quelque chose. Amen. Amen. Comme si c'était intelligent de faire ça. Tu sais, on va aller manger chacun du petit pain, puis après ça, on mourra. Pas obligé, là, de manger du pain. Tu peux mourir pareil, là, tu sais. Anyway. Alors, euh, mais elle, 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 a, elle a dans sa tête qu'elle va mourir. Alors, euh, elle s'en va ramasser. Quand tu penses que tu vas mourir, que tu n'as plus rien à manger, que la famine, que euh, la sécheresse, que tout autour de toi, c'est tu, tu, juste du noir, tu ne commences pas à dire, « Hey, ce serait le fun si je servirais. » C'est parce que tu servais avant. Tu ne commences pas à servir à ce moment-là. Alors, l'homme de Dieu est arrivé, puis la première chose qu'il a dit, il dit, « Veux-tu me servir? Va me chercher un, un, un petit peu d'eau que je boive. Mais cette femme-là est habituée de servir parce que tout de suite, elle a pastiné. Il y en a plusieurs qui auraient dit, « Écoute, bien, ce n'est pas parce que tu es un ministre de Dieu que je suis obligé de te servir. Va t'en chercher de l'eau, tu as deux pattes pareilles comme moi. » Plusieurs, même chrétiens, auraient parlé comme ça. Mais elle est habituée de servir. C'est parce qu'elle est habituée de servir qu'elle est allée chercher de l'eau. Après ça, il a continué à lui demander... Il dit, « Maintenant, veux-tu me préparer un petit gâteau pour moi? Puis après ça, tu t'en feras. » Elle en avait assez juste pour deux gâteaux. Là, tu me le prépares pour moi, puis après ça, tu t'en feras. Amen. Mais t'es habitué de servir. Fait qu'elle est allée dans sa maison, pour le fait le gâteau. Puis il dit, « Apporte-moi-le. » Tu sais, au moins, il aurait pu dire, « Moi, tu es, Ils vont m'asseoir sur le perron. »« Apporte-moi-le. » Tu ne commences pas à servir quand tu es au bord de la mort. C'est parce qu'elle servait auparavant. Qu'est-ce que je veux arriver à dire depuis la semaine passée? C'est que si on pratique la piété, autrement dit, on pratique les choses de Dieu, on pratique de faire les choses de Dieu à chaque jour, Bien, quand il va s'élever des situations, ça va être naturel pour nous de prendre la pelle, pas les pelleter, parce qu'on est habitué d'être en forme, puis d'avoir des muscles, puis de s'exercer. Ça va être facile pour nous de prier pareil, même si la personne nous fait des problèmes. Ça va être facile pour nous de continuer à servir, même si on a l'avenir devant nous qui nous dit, « Toi, il n'y a plus rien de bon devant toi. » Amen. Ça va devenir facile, mais il faut pour ça s'exercer à la piété à tous les jours. Amen. Alors, ce soir, je veux qu'on aille voir une femme qui ne s'est jamais lassée de donner. Et on va aller à 2 Roi 4. Vous savez, 2 Roi 4. On va tourner là en premier. 2 Roi 4. Et je vais lire. C'est une femme, une femme de distinction. Amen. Et puis cette femme-là, au verset 8, je vais lire le passage. Ça dit Un jour Élisée passait par Sunène. Il y avait là une femme de distinction, autrement dit une femme riche, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Ça, ça veut dire qu'elle avait pris l'habitude d'exercer cette piété à tous les jours ou à toutes les fois que l'opportunité était là. Amen. Alors, elle dit à son mari On devrait en faire encore plus. Alors, elle a dit à son mari Voici, je sais que cet homme passe euh, toujours chez nous, et, qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons-y un lit, une table, un siège, un chandelier avec une femme, comme j'ai déjà dit, ça l'arrête pas. Amen. On met de la tapisserie, on va changer les meubles. Mon, mon, mon mari il a toujours peur quand j'ai dit on virtue la chambre de bord ici, ce que ça veut dire. Ça, ça ne fera plus, ça ne marchera plus, ça veut dire qu'il va falloir aller acheter. Amen. Amen. Alors, il a dit, dit Faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons-y un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alors, c'est une femme qui est habituée de servir. Alors, Élisée, étant venue de Sunen, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géazi, son serviteur, appelle cette tsunamite. Géazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géazi « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Quoi peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi euh, ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de ton peuple. » Autrement dit, « Je n'ai pas besoin que tu ailles parler au roi. Moi, j'habite ici et ça va très bien. » Alors, il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils parce que son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géazile l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Autrement dit, est-ce est que ça a l'air d'une femme de foi? Non, mais c'est une femme qui exerce la piété. Amen. Elle n'a pas la foi. Elle dit, « hé. Hey, »« Fais-moi pas des faux joies. » Des fois, on va dire ça à quelqu'un. « Ça serait bien trop beau pour être vrai. »« Fais-moi pas des, des accroirs, autrement dit. » Mais cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Voyez-vous la piété qu'elle exerçait continuellement de vouloir donner. C'était naturel chez eux. « A amené la promesse. » A emmené des promesses envers elle, a emmené euh, du, du, le miracle, a emmené la chose qu'elle avait besoin. Elle ne l'a pas demandé, elle ne le faisait pas pour ça, mais elle exerçait la piété en donnant. Voyez-vous, on a vu que Étienne a exercé la piété en priant. Il nous a montré que de mettre Dieu euh, à tous les jours en prière, il fait, fait qu'il exerçait sa piété en priant. Et dans un moment de tempête, il a vu. Quand même, cet homme-là, Saül, qui, qui ordonné qu'il soit lapidé, il l'a vu sauver, devenir l'apôtre Paul, puis écrit le deux tiers du Nouveau Testament. Amen. Amen. Puis on a bénéficié encore en 2019 de lire les Écritures de l'apôtre Paul. Amen, ça nous aide. Après ça, euh, euh, on sait que Paul lui-même a exercé les choses, de rendre gloire à Dieu. Il exerçait les choses de la parole de Dieu à tous les jours. Et à cause de la louange, ça l'a emmené un réveil. On sait très bien qu'il a été libéré de la prison. Tous les prisonniers ont été rendus libres. Euh, il a emmené euh, le salut dans la vie du joaillier et tout le kit. Puis on sait très bien aussi euh, que cette femme-là, euh, qui avait servi le prophète, a vu... Si on aurait tout lu l'histoire dans Un roi 17, bien, la farine qui était dans son pot puis l'huile qui était dans sa cruche n'a jamais manqué. Pendant tout le temps de la famine, elle a toujours eu euh, la provision. Elle n'est pas morte ni son garçon. Amen. Eh bien, cette femme-là ici, elle exerçait la piété en donnant. Un, c'est priant, l'autre, c'est loin l'autre, c'est en servant, puis elle, c'est en donnant. On peut faire tout aussi. On peut prier, louer, donner, tout faire aussi. et qu'on exerce la piété partout. Puis elle en donnait, elle a eu quelque chose qu'elle était certaine de ne pas avoir, puis qu'elle n'avait même pas la foi pour l'avoir non plus. Elle l'a eu. On va continuer à aller parce que je veux qu'on voit quelque chose. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère !» Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur ses genoux, les genoux de sa mère, jusqu'à midi, puis il mourut. Il est mort elle, elle, elle monta, le coucha sur li, le lit de l'homme de, de Dieu et ferma la porte sur lui et sortit. Je veux qu'on voit une autre chose ici. Bon, elle a eu, à cause de sa piété, un miracle qui est arrivé. Une grande promesse qui s'est accomplie pour elle. Elle a eu l'enfant, mais à un moment donné, l'enfant a grandi et puis là, il est allé au champ avec son père puis il est mort. Et il y en a plusieurs qui auraient dit, « Je le savais aussi, c'était bien trop beau pour être vrai. » La première chose que le monde dirait. « Ah, oh, je le savais. Hein? Quand tu as les fleurs, c'est pas long après ça que tu reçois le pot. » On sait bien, le bonheur, n'est pas pour maman, au moins je l'ai eu pour un temps. Hein? Le monde parlerait comme ça. « Mais merci, Seigneur, qu'elle n'était pas comme ça, elle. » Là, elle a vu que Dieu peut agir à cause de sa piété. Et eh bien, voici ce qu'elle a fait. Est allée coucher l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle dit S'il y a une place qui éloigne, c'est bien où est-ce qui passe lui. Elle appela son mari et dit Envoie-moi, je te prie, des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Tu sais, autrement dit, il n'y a rien de spécial qui t'attirerait. Elle répondit Tout va bien. Autrement dit, je ne commencerai pas à m'en faire. Je n'ai pas rien discuté. Ça va bien, ça va bien, point final. Dieu m'avait béni, puis ça reste béni. Une bénédiction demeure une bénédiction. Puis elle fit sceller la et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi, son serviteur, « Voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? »« Ton mari et ton fils se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait savoir. C'est pas parce que tu es un prophète de Dieu que tu sais tout. Okay? Des fois, les gens ils vont penser le, le pasteur, il aurait bien dû s'apercevoir que je suis la peau. On ne sait pas tout. Mais c'est bon d'être bon présent. Parce que quand je vois vos visages, je peux savoir des fois s'il y a des choses qui ne vont pas. fait c'est bon de ne pas toujours être en écoute, en direct. Amen. Parce que dans ce temps-là, je ne vous vois pas. Vous autres, vous me voyez. Amen. Gloire à Dieu. Alors, elle dit, ai-je demandé... Euh, OK, au verset 28. Alors, elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Autrement dit, est-ce que j'ai fait une demande ou bien non, si c'est un cadeau de Dieu que j'ai eu, une promesse de Dieu que j'ai eue? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Autrement dit, n'ai-je pas dit, fais-moi pas désaccroire, que ce soit là ou pour un temps? Amen. Et Élisée dit à Géasi, « Terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. » Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te, te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et l'a suivit. Autrement dit, je reste ici jusqu'à temps que j'ai ce que tu avais promis. Tu avais promis que j'aurais un fils, pas que j'aurais un fils qui mourrait, que j'aurais un fils, point final. Moi, j'aime le monde déterminé. Amen. Oh, bien, tu sais, peut-être que Dieu voulait ça. Non. La volonté de Dieu, c'est qu'on ait la vie qu'on l'ait en abondance. La volonté de Dieu, c'est qu'il est venu nous sauver. Il est mort par les meurtrisseuses duquel nous avons été guéris. Il a subi le châtiment qui nous donne la paix. Et puis, il nous donne toute la provision dont on a besoin. La volonté de Dieu, on a juste à regarder dans Genèse. Dans Genèse, la parole de Dieu dit que Dieu il a créé le ciel et la terre. En six jours, le septième jour, il se reposait. Puis dans tout ce qu'il a créé, il nous a mis là. Puis dans tout ce qu'il avait créé, il n'y avait pas de cancer, puis de sida, puis de tuberculose, puis de pauvreté. Il y avait même de l'or. Si vous voulez savoir la volonté de Dieu, lisez la Bible. Amen. Dieu veut le meilleur. Amen. Alors, elle dit, je ne te lâche pas. Alors, Gay, verset 31, « Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort. » couché sur le, son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla, à, à ça et là dans la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois et il ouvrit les yeux. Élisée apporta Appela Geazi et dit, appelle cette tsunamite. Geazi l'appela et elle vint vers Élysée et dit, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Puis je pourrais aller beaucoup plus loin que ça encore. Si j'irais dans des chapitres plus loin, j'aurais toute une autre histoire à raconter à propos d'elle de et son enfant qui a retrouvé toutes ses terres à un moment donné. Alors ça l'arrête pas, sa piété. Amen. Mais ce que je voulais qu'on voit, c'est que je veux qu'on comprenne une autre chose ce soir avec la parole de Dieu. Quand on exerce ce qu'on sait de faire avec la parole de Dieu, on sait qu'il faut prier, on prie. Puis on s'exerce à cela. On loue les seigneurs continuellement. La, la, David disait que sa louange soit continuellement sur ma bouche. On s'exerce à ça. On donne, on, on ouvre notre cœur pour donner. Amen. Gratuitement, on a reçu. Alors, gratuitement, on donne aussi. Amen. Et quand on s'exerce à la piété, la parole de Dieu a des promesses pour nous. Amen. Des promesses qui, qui cette femme-là ne s'attendait même pas d'avoir un, un enfant. Euh, L'apôtre Paul, il ne s'attendait pas qu'il y aurait un réveil. Il s'attendait que Dieu prendrait soin de lui, c'est sûr. Dieu, il l'a vu avant aujourd'hui que Dieu prend soin. Mais il ne s'attendait jamais que Dieu libérerait aussi tous les prisonniers, puis que Dieu amènerait un réveil dans la place où tout le monde, tout le monde serait sauvé. Au-delà, au-delà, je suis certaine, même quand euh, Étienne a prié, il ne s'attendait pas, euh, il, 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 il savait que Dieu ne retiendrait pas le péché, mais il ne s'attendait pas que celui qui ordonnait de le tuer, il serait l'apôtre Paul qui a fini sa toute sa course sur la terre, puis il le finit avec joie, puis il crierait le deux tiers du Nouveau Testament. C'est toujours infiniment au-delà avec Dieu. Je veux vous le rentrer dans la tête. Amen. Toujours, toujours infiniment au-delà. C'est pour ça que ça vaut la peine de rester accroché. C'est pour ça que ça vaut la peine d'exercer la piété à tous les jours. Alors, cette femme-là, euh, euh, sa, sa, la bénédiction qu'elle a eue, comme j'ai dit, elle ne s'est pas mise à mal parler. Elle n'a pas commencé à dire, « Au moins, je l'ai eue pendant sept ans. J'ai eu le plaisir de voir Dieu à l'œuvre dans ma vie. » Ça s'arrête là. Non! Là, je vais vous dire quelque chose. Quand tu crois la parole de Dieu, puis tu t'exerces à la piété de la parole de Dieu, tu vas avoir des versets qui travaillent pour toi que tu ne connais même pas. Les psaumes n'ont pas été écrits encore. <rire> Amen. Et dans le psaume 10, 22, elle, cette madame-là, elle n'a pas encore lu les psaumes. OK? Puis le psaume 10, 22... La c'est-tu 10? 10, 22, ça n'existe même pas. C'est Proverbe. C'est Proverbe 10, 22. C'est encore pire. Salut, mon! Proverbe 10, 22. La parole de Dieu dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Voyez-vous, cette femme-là, elle ne sait pas que plus tard, il va y avoir une écriture qui va dire, « Quand Dieu bénit, il bénit, puis il fait suivre d'aucun chagrin. » Mais parce qu'elle s'est exercée à la piété, elle a déjà un verset qui travaille pour elle. Elle a eu une bénédiction de l'Éternel, pourquoi ça serait suivi d'un chagrin? Amen. <rire> je méditais là-dessus, puis je me disais, il y a tellement d'écritures qui, qui, qui rentrent en, en fonction. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait une différence tant que ça avec les dîmes, les offrandes, puis les aumônes. Amen. Les dîmes, c'est honorer Dieu, puis c'est la protection de Dieu dans ta vie, puis c'est la bénédiction de Dieu. Les aumônes, je veux dire les offrandes, c'est un jardin. C'est tu semes puis tu récoltes. Puis les aumônes, c'est que tu prêtes à Dieu parce que tu as donné aux pauvres, puis Dieu va te le remettre. Mais savez-vous que je faisais ces choses-là, puis j'avais ces écritures-là qui travaillaient dans ma vie. Je prêtais à Dieu puis je ne le savais même pas. Mais l'écriture. En tout cas. Comment j'expliquerais bien ça? La parole de Dieu va fonctionner que tu la connaisses toute ou pas. Cette femme-là, elle a dit, non, Dieu, il m'a béni, il m'a béni. Elle ne sait même pas encore que quand Dieu donne une bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Elle a juste resté ferme que si Dieu, il m'a béni, moi, je veux la garder, mon béni, ma bénédiction. Mais elle avait une écriture qui travaillait pour elle. Juste parce qu'elle a agi par la foi, puis elle est allée voir le prophète, puis elle a dit, « Non, tu m'avais promis, puis je t'ai dit, me trompe pas, hein? » Fait que moi, là, mon fils, tout va bien, mais ça va mal. <rire> tout va bien, mais il sait que ça va mal. Fait qu'il envoie Géasi, puis il dit, « Part avant moi, puis essaie de faire préparer le terrain avant que j'arrive, puis je vais aller régler la situation. » Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, il fait suivre d'aucun chagrin. Amen! Amen. Merci, Seigneur. Mais voyez-vous, elle a appris à être bénie durant les tempêtes, parce qu'elle exerce la piété à chaque jour. Elle a reçu une bénédiction sans qu'elle ait la foi, cet enfant-là, juste parce qu'elle reconnaissait d'honorer un homme de Dieu elle reconnaissait l'importance de, de bénir puis de faciliter la vie. En réalité, quand vous bénissez un homme ou une femme de Dieu, vous facilitez leur vie. Vous vous, vous rendez ça plus facile. <rire> si j'ai eu des téléphones, exemple, toute la journée, parce que j'ai quand même été 27 ans pasteur, là, puis je te le suis encore, Fondateur. <rire> Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si j'ai eu des téléphones toute la journée, plein de choses qui m'ont dérangé, puis je n'ai pas eu le temps de m'adonner à la prière, puis à la, à, la, à la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un y arrive, puis m'a béni, puis je dis à mon mari, va acheter du poulet je peux m'adonner à la prière plus longtemps. C'est rien que ça que ça veut dire. Amen. J'ai pas besoin de poser une heure au de poil à faire à manger, tandis que je peux être après lire la parole de Dieu et prier pour le monde. C'est ça, faciliter la vie des hommes et des femmes de Dieu. C'est pas dur. Amen. Ça devient plus facile. Amen. Cet homme-là, il aurait pu prier pareil, assis autour d'un arbre d'or. Mais c'est bien plus facile pour lui d'avoir un bon souper par cette femme généreuse, puis de monter dans la chambre en haut, avoir une petite lampe avec une petite table, un petit lit, puis des murs, puis une petite place juste pour lui, puis pouvoir prier comme il veut. Bénir un homme de Dieu, c'est lui rendre la vie la plus, faci plus facile pour qu'il s'adonne à la prière et aux autres choses. Amen. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je dise ça ce soir. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu ne connais pas une écriture que ça veut dire que l'écriture ne travaillera pas pour toi. Amen. 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 Elle ne connaissait pas complètement cette écriture-là. Elle savait juste une chose. Il m'a promis, puis moi, je veux que ça dure. C'est tout. Alléluia. Un autre euh, exercice, on va juste continuer puis terminer ça ce soir, parce que je suis certaine que vous ne voulez pas réentendre la troisième partie la semaine prochaine, hein? Non, parce que la semaine prochaine, il n'aura pas. <rire> c'est le camp décision. Mais à la fin, après le camp, c'est encore moi le mercredi, le 31. OK. Gloire à Dieu. <rire> Un autre qui exerçait, puis ça l'a permis que pendant qu'il y a une tempête, qui qu'il est obligé de pelleter, qu'il puisse continuer à le faire, c'est Joseph. Pardonnez. Ça, il s'est exercé à ça toute sa vie, pardonner. Et puis, euh, on va aller au, à Genèse 37. Ça, c'est le premier livre de la Bible. C'est pas dur à trouver, hein? Genèse 37. Puis je vais juste lire à partir du verset 2. Voici la postérité de Jacob. Jacob, aussi, son nom a été changé à un moment donné, puis il s'appelait Israël, OK? Alors, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères, avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph, ça c'est Jacob. Comme je vous dis, il s'est fait appeler Israël. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. <rire> ok. Je voulais vous lire ce bout-là parce que je voulais vous montrer que c'était continuel dans sa vie. Ses frères ne pouvaient lui parler avec amitié. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vous parle toujours avec la haine? « Oh, toi, on sait bien, tu fais rien de bien. Oh, toi, le petit chouchou à papa, toi, là, que tu te prends pour un autre. » Pour qui qui se prend? Quelqu'un qui ne te parle jamais comme il faut. En quelque part, Joseph... C'était, il a pratiqué de pardonner. Et il l'a pratiqué. Parce qu'il est allé après ça vers ses frères, qui étaient partis faire paître le troupeau de leur père. Puis ses frères ne sont pas capables de lui parler comme il faut. OK? C'est continuel, ces choses-là. Puis là, son père, il lui dit, on va aller au verset 12. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Me voici. » hey, Quand tes frères taillissent, là, c'est pas « Oh, me voici, père. Hey, »« Hé, oui, wouhou, je peux avoir porté de l'âme de non. frères. » Ils ne l'aiment pas, ils ne sont pas capables de lui parler comme il faut. En quelque part, pour qu'ils disent, me voici, c'est parce qu'ils ne prenaient pas à cœur ce qui était dit. Ils s'habituaient à pardonner. Ils s'habituaient à dire, oh, ça, c'est les frères Ils sont jaloux. Oh, c'est le problème. Tu sais, il est habitué de pardonner. Il est habitué d'exercer la piété. C'est les choses de Dieu. Quand je parle de la piété, c'est faire les choses de Dieu continuellement. Amen. Alors, il est allé y porter. Mais quand il est allé y le porter, les frères l'ont vu venir de loin puis ont dit, tiens, le rêveur, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Fait que là, ils l'ont jeté dans un puits. En premier, ils voulaient le tuer. Il y en a un qui a dit, hey, faites pas ça, les gars. Alors, ils l'ont jeté dans un puits puis ils l'ont laissé là crier toute la nuit. Puis là, le lendemain, il y avait une caravane qui s'en venait, puis eux autres achetaient des esclaves. Ils ont dit, c'est quoi? On va vendre le frère comme esclave. Ils vont l'amener en Égypte. On va avoir la paix. Il va être un esclave. Il ne s'en sortira jamais. Et puis, on va avoir <rire> On n'entendra plus parler. Puis on dit, on « dit, On va faire accraire au père. On va prendre sa tunique qu'il avait arrachée dessus le dos. Et ils ont mis du sang d'un animal dessus. Puis ils ont dit, « Garde, père, notre frère, je pense qu'il s'est fait manger par quelqu'un en s'en venant. » <rire> Et puis, euh, il est mort. Il reste sa tunique. Alors, ils l'ont vendu comme esclave. Et puis, on sait très bien que, euh, 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 comme esclave, il faisait encore qu'est-ce qu'il faut être fait. Parce qu'il entendait de Dieu, il était prospère dans la maison de Potiphar. Puis là, il a été tenté par une femme de faire le mal, la femme de Potiphar. Mais il a refusé parce qu'il continuait à exercer la piété. Amen. Mais elle l'a accusé faussement. Elle dit à son mari, « Non, je te dis, il a voulu sauter sur moi. » Alors, il a été jeté en prison. Alors, ça va de pire en pire dans sa vie. Mais en quelque part, il avait pratiqué de pardonner parce que tu ne peux pas arriver à pardonner comme ça, puis monter comme Dieu te monte, si tu n'as pas appris en quelque part à pardonner. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il a, il a passé vraiment, de, il a passé de la prison au trône de Dieu, au trône du pays, c'est-à-dire, avec toute l'autorité au complet. Il n'y a pas aussi de célibataire à marier, merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Tu es une femme en sortant de prison, wow, pas pire, quand ça fait longtemps que tu attends, de esclave à sauver une nation entière, toute sa nation à lui, de pauvreté aux plus grandes richesses du pays, il y avait accès à tout, il n'y a rien qui lui était refusé. Tu ne peux pas arriver là si tu n'as pas pratiqué quelque chose, pour avoir les grandes promesses comme ça. On va aller à Genèse, dans le même livre de Genèse, mais là, je vais aller au chapitre 45. Et puis, euh, quand ses frères sont arrivés, il y a tout le pouvoir entre les mains pour vraiment. Il n'y aurait pu là, les laisser en prison pour le restant de leur jour, puis ils ne retournent jamais vers leur père. « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient et il s'écria « Faites sortir tout le monde ». Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères, parce que ses frères étaient venus au pays d'Égypte parce qu'il y avait la famine partout. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph ».« Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, puis là, écoutez bien, parce que je vais aller dans deux écritures. <rire> Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Maintenant « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Voilà deux ans qu'il y a la famine, puis elle va durer encore cinq ans. Mais ici, ses frères arrivent. Ils sont tout nouveaux devant lui. Ils sont troublés parce qu'ils disent, « oh, mon Dieu, c'est à lui maintenant qu'on vient demander de l'aide. » Nous autres, qu'il l'a vendu, qu'il l'a fait brailler, qu'il l'a toujours haï, il sait qu'ils sont troublés, ils ont peur. Alors, pour les apaiser, il dit « Écoutez, les gars, calmez-vous. Oh, Dieu m'a envoyé, parce que vous m'avez vendu, Dieu s'est servi de ça pour m'envoyer ici, pour faire un grand plan qui est pour vous sauver. » Amen. Fait que là, des fois, il y a des gens qui viennent me voir et puis là, ils se dépêchent à dire, « Bien là, tu vois hein, que Dieu, il permet des choses. » Est-ce que ça me tombe sur les nerfs? Bon, Je vais vous montrer une autre écriture. OK? <coughs> Parce qu'on ne peut pas voir Dieu contre nous puis pour nous. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Jésus a dit lui-même... Ce n'est pas par Satan que je chasse, je chasse Satan. Les chemises de la duchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est ça qu'il nous faisait dire. Satan, il ne peut pas chasser Satan. Amen. Il dit une maison divisée par elle-même, elle ne elle subsiste pas. Dieu, il ne peut pas permettre la maladie, il va bien de guérir. Amen. Le, il faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est que il y a tellement d'amour dans le cœur, puis il a tellement pardonné à ses frères qui sait que là, ils ont peur, fait qu'il lui parle d'une façon pour les apaiser. Combien de vous, des fois, vous avez fait ça à quelqu'un? La personne, vous a fait quelque chose de pas correct, puis là, il est devant vous autres, puis sans se mal, puis vous dites, « Non, mais non, c'est pas grave. Je comprends pourquoi tu as fait ça. » Vous voulez apaiser. C'est ça qu'il est en train de faire avec ses frères. ils écoutaient Écoutez les gars. »« Oui, vous m'avez vendu, mais Dieu, il y avait un plan, c'est à m'envoyer ici pour tout vous secourir. » Un petit peu plus loin, chapitre 50, le père meurt. Mais là, eux autres, les frères, ils ont toujours pensé, il prend soin de nous autres parce que païtite, parce que Jacob est là, OK? Là, il prend soin de nous autres parce qu'il va être fin devant Paix. Mais le payé est mort. Là, par exemple, on va sûrement passer au cash. Verset 15 du chapitre 50. « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, euh, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Autrement dit, là, le père il vient de mourir. Puis là, eux autres, ils ont dit, sûrement que là, maintenant, on va voir son vrai visage. Il est à faim devant le paix, mais là, il va nous sauter dessus, puis il va nous faire payer pour qu'est-ce qu'on a fait. Fait qu'ils ont dit, on va faire Craig que paix a dit, avant de mourir, « Oh, prends soin de tes frères, puis tout ça. » Il a pleuré, savez-vous pourquoi? Parce qu'il a vu que le cœur de l'eau frère n'a pas encore changé. Malgré toutes les bontés qu'il a, qu a eu, comment il les a pardonnés Mais t'arrives pas à être un homme qui pardonne si tu l'as jamais fait toute ta vie. Amen. Amen. Alors voici maintenant, il parle clairement. Alors il a pleuré en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire :« Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit. « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé aujourd'hui en bien. » Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il dit, « Pensez-vous, je suis fou. Vous avez toujours médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Autrement dit, il ne parle pas de la même façon qu'ils avaient parlé la première fois pour les apaiser. Il dit, « Vous êtes méchants. <rire> » Puis, je peux pas vous dire la vérité. « Vous aviez médité de me faire le mal. » Je ne suis pas fou. « Je le sais quand vous m'avez jeté dans le puits. »« Je le sais comment vous me parliez. » Puis, toutes ces choses-là. « Mais parce que j'ai continué avec Dieu, puis parce que j'ai continué dans la piété, puis parce que j'ai continué à pardonner, Dieu il a été capable de changer ça en bien. » Et voici aujourd'hui ce qui se passe devant vos yeux. Amen. Autrement dit, il nous a parlé clairement. Amen. On veut que Dieu entende nos prières. Il faut vraiment apprendre à pardonner nous aussi. Amen. La Bible dit, quand vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez, puis demandez pardon, puis revenez. Amen. Il n'aurait pas été capable de pardonner à ce moment-là s'il n'aurait pas appris à pardonner toute sa vie. C'est pour ça que l'exercice de tous les jours de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu sais, quelqu'un nous fait de quoi? On pardonne. Plus tu pardonnes, plus ça va être facile de pardonner pour des grandes choses. Plus tu donnes, ça va être facile de continuer à donner, même si ça va mal. Plus tu pries, pour les autres, plus ça va être facile de prier, même si les, les gens sont méchants vers toi, tu vas être capable de prier pour tes ennemis. Amen. Mais tout cela est accompagné de promesses. Puis je peux vous dire que Joseph, il y a eu toute une promesse de Dieu accomplie dans sa vie. Imaginez-vous partir du, de la prison, oublier, puis tomber le, le premier ministre du pays. Amen. Pharaon, il dit... Tout, tout, l'autorité a tes données. C'est toi qui ronnes le pays. Hey, c'est quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste terminer avec Romains 12. Je sais que vous avez entendu ces enseignements-là souvent, mais si vous saviez comment c'est important de l'entendre, de le réentendre, de le réentendre. La parole de Dieu ici dit au verset 21 de Romain 12, « ne te, lasse, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ne te laisse pas vaincre par quest ce qui a été mal et que ça a été fait contre toi. Quoi que ce soit que le malin a voulu s'élever contre toi, mais surmonte ce qui est mal par le bien. Je vais vous lire dans deux autres, euh, traduction. Dans la Bible du Sommage, ça dit, « Ne te laisse pas dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » La Bible message, « Ne laisse pas le méchant avoir le meilleur de toi, mais toi es le meilleur du méchant. » Ça, j'aime ça. « Ne laisse pas ce qui est méchant avoir le meilleur de toi. » savez, tu avais un bon cœur avant. « laisse pas ce qui est méchant venir voler le meilleur de toi. T'aimais donner avant, laisse pas ce qui est méchant avoir le meilleur de toi. Tu pardonnais autant avant, laisse pas ce qui est méchant avoir le meilleur de toi. Puis je trouvais que ça allait bien avec Joseph. Il a jamais laissé ce qui était méchant voler le meilleur de lui. C'est tellement important. Je pourrais avoir plein d'écritures, j'avais plein d'écritures qui me sortaient par les oreilles. <rire> Amen. Ne te lasses pas de faire le bien, car tu moissonneras autant qu'au Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que peu importe ce qui se passe, ne pas d'exercer la piété, parce qu'il y a nos promesses. C'est les mêmes Écritures. Tu ne te lasse pas de prier. Tu ne te lasse pas de louer Dieu. Tu ne te lasse pas de faire le bien. Tu vas moissonner quoi? La promesse! Les promesses, <rire> l'assurance divine des bonnes choses de Dieu. Amen. Fait qu'on se lassera pas. On continue. Que ce que soit beau devant nous ou moins beau, on se lasse pas. Puis je peux vous dire que la Bible est remplie de promesses qui peuvent nous accompagner. Amen. On va se lever debout. Hallelujah. Merci, Seigneur. <rire> Il y en a un qui me montre une enveloppe. Hey, n'oublie pas ça. Amen. <rire> Gloire à Dieu. On va se lever. Bon, on va juste remercier le Seigneur, puis après ça, on prendra l'offrande. Amen. Père éternel, on te remercie pour l'entrée de ta parole, Seigneur. Oui, Père éternel, on veut appliquer cette parole de Dieu, Seigneur, de ne pas se lasser de faire le bien, de, de ne pas laisser le, le méchant prendre le meilleur de nous. Mais au contraire, nous autres, on prend le meilleur du méchant, Seigneur. Oh, Père éternel, merci pour tes promesses si merveilleuses. Merci de nous montrer combien tu prends soin de nous, Seigneur. Oh, Père éternel, on te glorifie. On te glorifie, on t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que quoi que ce soit que l'on puisse faire face, Seigneur. Père éternel, ta main puissante est sur nous. Si tu es pour nous, qui peut être contre nous, Seigneur? Tu nous as appelés à être plus que vainqueurs, Seigneur. Merci pour les jours merveilleux qui sont devant nous, Seigneur. Merci pour les possibilités, les faveurs, la bénédiction. Seigneur, merci pour ta grâce, ta miséricorde, les miracles, Seigneur, qui sont préparés d'avance pour nous, Seigneur. Parce que tu as toujours tout préparé d'avance. Ô oh, Père éternel, on te glorifie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour être ce qu'on est présentement, mais que c'est rien comparé à ce qu'on sera demain puis après-demain, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous amener à être tout ce qu'on peut être, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.